0: Fernando, muy buenos
1: días, ¿cómo estás? Hola, lucelena muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos y amigas del auditorio. Feliz inicio de semana para todos y vámonos con la información económica, Luz Elena, porque aparte de pues, los temas de las elecciones ahí estatales que ya tuvieron a ustedes a bien estar reportando durante toda la mañana, también hay mucha información importante respecto a la economía. Fíjate que el tipo de cambio amaneció de buenas, anda en 18.43. Hubo días que estuvo inclusive en Luz Elena en 18.36. Y eso, bueno, esperemos que tenga una buena semana el tipo de cambio. Pero fíjate que de lo más relevante, Luz Elena fue que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que es el CONEVAL, así se le conoce, quien tiene a su cargo precisamente la medición de la pobreza y de los programas eh, sociales que se utilizan para tratar de abatirla, pues nos dio a conocer eh, la medición de la pobreza en nuestro país, que se dio del 2018 al 2020, y fíjate que pues desafortunadamente no hubo buenas noticias, Luz Elena Fíjate que la pobreza extrema, que fue la que más creció en nuestro país Pasó de 41.9% a 43.9% a nivel nacional Esto es 3.8 millones más de personas en pobreza extrema Y también digamos la pobreza, ahora sí que la común y corriente También hubo un aumento eh, fuerte, Luz Helena, eh, en, en Igual más o menos en la misma proporción, 2% más en 2020 que en 2018 y fíjate que hasta a, a Tamaulipas eh, Luz Helena también obviamente se hace la medición por estado y lo que nos dice el Coneval es que la pobreza en el estado creció no tanto afortunadamente pero sí creció de 34.5 de personas en pobreza creció a 34.9 es decir 0.4 por ciento más lo que también se elevó fue la pobreza extrema de 3% por a 3.8 Y una carencia bien importante eh, Que pudo identificar el Coneval eh, Luz Helena, Fueron los, la, la, los servicios de salud Es decir, ¿qué tanto puede eh, Tener una persona del estado Acceso a los servicios de salud? Y esto se sí aumentó muchísimo Fíjate que en el 2018 Era el 12% y en el, y en el 2020 19.6% Los que no podían accesar A servicios de salud todo esto, Luz Elena, en un contexto, pues, obviamente, que la pandemia tuvo mucho que ver.
0: Así es, Charleston, y es que la pobreza, lo platicábamos aquí en algún momento, Charleston, de que son muchos, muchas las variantes que se tienen que analizar, la educación, el poder adquisitivo, también lo que comemos y tenemos internet, sino todo eso engloba estos datos que tú nos acabas de compartir.
1: Fíjate que luego es muy complicado, Luz Elena, entenderle a cómo se mide la pobreza en nuestro país, y es que sí, el Coneval hace una medición, se dice, multidireccional, multifuncional, porque hay varios varios factores, como los que mencionas, el acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, el grado de cohesión social, la accesibilidad de carretera pavimentada inclusive también es un es un factor importante para medir la pobreza. Pero bueno, a final de cuentas, son datos que los gobiernos federales, estatales y municipales, Luz Helena, tienen que tener en cuenta... Para aplicar hacia allá las políticas eh, económicas y de, y de desarrollo social, pues para tratar de abatir este, este importante eh, problema que todavía tenemos en nuestro país. A final de cuentas, sigue aumentando la pobreza y sigue aumentando la pobreza extrema. Donde sí hay buenas noticias, eh, Luz Elena, y esto para que empecemos ya un poquito mejor la semana, es que fíjate que hoy en la mañana, eh, a las seis de la mañana, el INEGI publicó la encuesta de ocupación y empleo del cuarto trimestre del, del año pasado, es decir, de octubre a diciembre del 2022. Y bueno, como te decía, hay buenas buenas noticias. Hay 58.3 millones de personas ocupadas en nuestro país. Esto es 1.7 millones de personas más que en el mismo periodo del 2021. Y sobre todo, lo, la, la mejor fue que la tasa de desempleo cayó al 3%. Esta es una tasa de desempleo, Luz Elena bastante baja, esto es una esto es una muy muy buena noticia y en Tamaulipas nos reporta el INEGI que hay un millón seiscientos mil de personas ocupadas lucerenas, solamente 52.000 desocupadas y esto pues obviamente eh, sí es una buena noticia, donde no es tan bueno es que la informalidad, como tú bien sabes, es decir, las personas que no tienen acceso a la seguridad social a ir a atenderse a una clínica del IMSS o del ISTE, sigue siendo muy alta a nivel nacional más del cincuenta está en la informalidad, y en Tamaulipas, 44.7%. por ciento, mi querida Lucelena
0: a todos, pues nada, alentadores después de todo, Charleston. pero nos platicabas hace una semana y la anterior también nos hacía referencia del aumento de precios, y sobre este tema hablando sobre también el incremento aunque sean en puntos menores, al menos aquí en Tamaulipas, cada vez nos alcanza para menos, ¿hay referencia, hay información, por ejemplo, de compañías de alimentos, sobre el aumento de precios,
1: Charleston. Fíjate que sí, Lucelena, tienes toda la razón, y sobre todo porque el próximo si no recuerdo, miércoles o jueves va a volver a salir el dato de la inflación de la primera quincena de este mes de febrero y como tú bien dices, sigue aumentando y a nivel internacional, pero fíjate cómo nos impacta Luz Elena, la compañía más grande a nivel mundial de alimentos dijo que los precios van a seguir subiendo en 2023. Nestlé, eh, eh, Luz Elena, que es de las más grandes, tiene alrededor de 2.000 marcas, entre ellas, pues muchas que conocemos, no las voy a nombrar aquí, pero sí dijo que durante este año... Si bien es cierto, en varios países, incluyendo el nuestro, ya se alcanzaron los picos de inflación, y lo pongo entre comillas porque vamos a ver cómo cómo sale, como te decía, la inflación en la primera quincena de febrero, pero dicen que van a seguir subiendo sus precios eh, durante este 2023 porque todavía no alcanzan ellos a recuperarse en los márgenes que se venían solicitando, y pues obviamente lo mismo hacen de, a, a algunas otras marcas como Unilever, como empresas como Unilever, como eh, eh, Palmolive, Procter Gamble, etcétera, esto quiere decir que vamos a seguir sintiendo, Luz Elena, los embates de los precios altos durante todo este año, por lo que lo recomendable es seguir eh, cuidando nuestro dinero, Luz Elena
0: sí. de ahí la importancia Charleston de que nos comentabas hablando de temas positivos de la generación de empleos que se da a nivel nacional y en temas de empresas antes de despedirnos platícanos rápido recuerda hablando de empresas pues aquí en, en Ciudad Victoria pues también nos impacta que cierre Aeromar Charleston
1: sí Sí caray eso también fue una noticia fuerte Luz de Elena a nivel nacional y como tú bien dices no solamente impacta eh, aquí en el centro de, del país sino a varios estados donde también tenían rutas a aeromar recordemos que esta empresa inició en 1987 y pues ya se le une a una larga lista de aerolíneas que han desaparecido Elucelena, Aero California, Mexicana, Aviacta, pues bueno, son varias donde impacta obviamente es en el empleo de tantas y tantas personas que perdieron eh, su eh, forma de, de ingresar dinero a sus a sus familias, son más de 700 empleados los que quedan fuera de Aeromar, Luz es eh, 700 familias, obviamente. ¿Por qué? Pues por malos manejos eh, financieros, desafortunadamente, y aquí hay dos cosas que tenemos que aprender y saber, Luz Helena. Primero que nada, del lado de los usuarios, recordemos que si alguien tenía un boleto eh, ya precomprado de Aeromar y pues del de, día a la mañana, de la noche a la mañana le dijeron que ya no lo puede usar, tenemos que asistir a la Profeco, Luz Elena, para demandar eh, obviamente que nos den el sueldo, el dinero perdón, que pagamos por ese boleto. Y también recordar que hay algunas otras aerolíneas que están ayudando a las personas a que puedan hacer válido este, este, este boleto, volando con estas otras aerolíneas como son Viva Aerobús, Volaris, etcétera. Y por el otro lado, de los empleados, Luz Elena, que yo sé que también en Tamaulipas hay varios. Ya hay varios llamados de la Profeco para poder demandar precisamente que se les paguen al 100%, eh, Luz Elena, sus eh, eh, derechos laborales, sus eh, de, eh, eh, temas de dinero cuando ya no están trabajando. Recordemos que la ley es muy clara en casos de quiebra de las empresas y si se les tiene que pagar a los trabajadores al menos el equivalente a tres meses sobre la base de salarios como la indemnización, eh, Luz Elena por haber eh, estado elaborando precisamente en este tipo de empresas, pero toda esta información, se las vamos a ir poniendo en Lucelena todos los días a nuestros amigos y amigas, casi casi que en tiempo real, en arroba finanzas en FA, arroba finanzas en FA, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, en todos lados ahí andamos.
0: Gracias por esta información, Fernando Charleston.
1: Gracias, Lucelena, que tengas un muy buen día y buen día para todos los amigos y amigas del auditorio.